0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Früher mal, Markus, mhm.
2: war alles anders. Früher, früher war nicht alles besser.
1: Na, das überhaupt nicht. Aber früher mal, hat man doch... Ähm, noch von sogenannten Freundschaftsspielen gesprochen, oder?
2: Das macht hm. man jetzt zumindest im Volksmund doch auch.
1: Ja, ja, und jetzt sagt hm. man aber gleich nur noch Probespiel, oder? Testspiel. Testspiel, ah ja.
2: Also da, das ist das ähm, schon eher so der letzte Stand, weil bei Testspiel, da muss man auch genau hingucken, dann weißt du, ob die da irgendwie was umstellen und so. Früher Freundschaftsspiel, da hat man halt einfach gespielt, währenddessen hat man als Zuschauer Bier getrunken und am Ende haben sie Trikots gewechselt und wie das ausgegangen ist,
1: wusste eh keiner mehr. Ist ja auch richtig so. Was zeichnet für dich, was wäre ein Test, ein Freundschaftsspiel, ein Probespiel, von dem du sagst, gute Qualität. Was würde, was würde dieses Spiel auszeichnen? Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Du siehst ihn hier. Den Domi sehe ich. Du siehst den Domi, ja. Ähm, Gilt das für dich als Freundschaftsspiel, was die beiden Ja, machen? ich werde dir erklären, warum. Was, was, wann würdest du sagen, ein Freundschaftsspiel macht Spaß? Ja, so ein bisschen Spektakel schadet nicht. Mhm. Grundsätzlich.
2: Also sprich, bei einem Freundschaftsspiel, auch wenn eben das Testspiel das nicht zulässt fast, ja, aber bei einem Freundschaftsspiel würde ich mich schon äh, würde ich schon erwarten, dass man ein bisschen in Risiko geht, dass man was ausprobiert im positiven Sinne. Sprich, ich darf eigentlich keine Angst haben, das zu verlieren, sondern ich muss eigentlich die Freude haben, das gewinne ich und das machen wir. Was natürlich dagegen spricht, ist heutzutage ist die Kulisse also nicht nur zu Corona-Zeiten in Serbien, sondern äh, eben bei einem normalen Freundschaftsspiel ist die Kulisse ja so, dass die Leute zahlen Eintritt, die Fernsehanstalten zahlen etwas. Das heißt, sie wollen eigentlich schon auch äh, nicht nur ein Spektakel sehen, sondern du darfst dich da auch nicht blamieren. Also wenn du dann spielst, du läufst einem ins offene Messer, du verlierst 0-4 gegen irgendjemanden, den kein Mensch kennt dann wird man am Ende sagen, oh, was ist denn das, oh, schlecht, dass du irgendwas ausprobiert hast, was nicht funktioniert. Was du aber mal testen musstest, das spielt dann gar keine Rolle. Aber ich würde mich schon als Zuschauer grundsätzlich freuen, wenn ich unterhalten werde, logischerweise.
1: Unterhalten ist das eine. Und, weil wir es gerade sehen, äh Schöne Frauen im Publikum. Ich
2: also, mein, das darf, wird man doch noch sagen dürfen.
1: Das möchte ich grundsätzlich sagen. Erstens, das Publikum da ist. Wir schauen gerade nebenbei ein kleines bisschen das Finale der ersten Station der Adria-Tour zwischen Dominik Thiem und Philipp Krenovic in Belgrad vor vollen, ähm, vor vollen Rängern. Und ganz ehrlich, ich habe selten, das wird man hoffentlich noch sagen dürfen, so viele. Schöne. Und wirklich schöne. Und das ist nicht mal in die eye of the beholder, aber einfach attraktive, äh, in
2: die eye of the tiger.
1: Ja, Frauen im Publikum gesehen. Aber worauf ich hinaus möchte ist, und du hast es schon fast gesagt, ich erwarte mir, wenn ich so einen Schaukampf, früher mal hat man gesagt, oh, ja,
2: Schaukampf ist auch ein schönes
1: Wort. Ja, ja, früher mal hat man gesagt, ja, da muss jetzt ganz, ganz viele Witze und untereinander und ganz viele Trickschläge, nee, ein Scheiß. Will nee. ich nicht sehen. Nee,
2: es soll schon ernsthaft sein. Ja, genau. Ja.
1: Und, äh, Aber er Grund darf
2: gerne mal einen Stop probieren, den er sonst vielleicht nicht gemacht genau. hat. Genau. vielleicht schon.
1: Aber hier bei diesem Turnier, wo ja auch Djokovic und Zverev mitgespielt haben, die beiden haben es nicht ins Finale geschafft, aufgrund arithmetischer Umstände. Also war wirklich, war crazy. In dieser einen Gruppe hatte Krajinovic, Zverev und Djokovic jeweils zwei Siege und hatten das gleiche Salzverhältnis. Aber Djokovic wusste schon heute Nachmittag, Sonntagnachmittag, dass er nicht im Finale spielt und hat sich tränenreich obwohl es nur ein Schaukampf ist, von seinem Publikum verabschiedet, weil er natürlich hier gerne im Finale gestanden hätte. Er hat das Ganze organisiert. Aber diese Ernsthaftigkeit hm. finde ich großartig.
2: Aber nicht gut organisiert. Also wenn er mit, mit <lacht> Spielsatz Spielsatz und Sieggleichheit sozusagen, Punkt Spielsatz und Sieggleichheit, Spielsatz Spielgleichheit eben nicht. Dann trotzdem nie ins Finale kommt, hat er irgendwas bei der Organisation übersehen, würde ich behaupten.
1: Das war so großartig, weil nämlich der Eurosport-Kommentator im Englischen gesagt hat, keiner weiß, wie hier die Sachlage ist, aber nachdem Novak Djokovic aus Belgrad ist, geht er davon aus, dass Djokovic im Finale spielt. <lacht> aber das Schöne ist wirklich hier, und der Downing spielt ja gleichzeitig so eine, ja, eine Einladungsserie in Österreich, wo er dann doch gegen, bei allem Respekt muss so schön sagen, lesser Opponent spielt. Und hier hängt er sich rein, und das war wirklich gerade gegen Lajovic, wo er auch verlieren hätte, können mit drei Match spielen. Das finde ich gut, aber wir müssen natürlich drüber reden, Markus, dass in Serbien nicht nur party sagen Roter Stern vor 20.000 Leuten stattgefunden hat, sondern hier auch ein Team Kren Krenovic vor, es sind glaube ich nur 1.000 Zuschauer, aber es dünken mich dann doch einige mehr zu sein. Davon sind 880 hochattraktiv. Ähm, und auch Männer natürlich. So viel Zeit muss sein. Und was das hier auch man
2: noch sagen dürfen. Und es
1: sind hier Ballkinder, die das Handtuch apportieren und Weder Mundschutz noch Handschuhe dran. Also, ich finde es im Grunde genommen auf der einen Seite Wahnsinn, auf der anderen Seite großartig. Es ist sehr anachronistisch. Na, es ist so, wie es hoffentlich bald irgendwann wieder mal ist. So, Frage an dich, Markus. Ähm, warum? Ist du mit vollem Mund. Ja. Warum musste heute und mussten generell deine lieben Kollegen, deine Field-Kollegen, aber heute ganz speziell Ecki Häuser, mir, weil ich mir einfach gemerkt habe, dass er es war, nach wie vor Maske tragen. Ich ja. dachte, diese... diese. Ich denke, das ist nur aufgehoben für ähm,
2: Ersatzspieler, Ach, für, ich glaube, auch Trainings... Ähm, äh, den Staff, wie man heute so sagt, ja. also so ja. Betreuer, weil, ne, ganz schwachsinnig, für mich ja, weil es im Freien ist, deswegen, glaube ich, ist die Aerosol-Geschichte und so da nicht ganz so groß, aber okay, es gehört zum Hygienekonzept. Der Hauptgrund ist, glaube ich, dass wir... Als Journalisten nicht zu dieser Fußballerblase, äh, Fußballerblase Fußballer gehören, die ständig getestet werden. Wir Fußball, wir Journalisten werden ja im Grunde nicht getestet und gehören folglich eben äh, nicht zu diesem, ja wie du sagst, zu dem inneren Kreis, sondern sind eben zur Graste, wie wir so in Bayern sagen würde, würden, die eben tatsächlich nur für dieses Event quasi da noch dazukommen und dann aber wieder weg sind und äh, entsprechend müssen wir da Maske tragen. Das ist aber jetzt, jetzt kommen wir endlich zu der Frage, die ich schon seit Wochen okay. geklärt haben wollte. Ja. Weil wir diese Frage bekommen haben. Von? Ähm, von? einem anständigen Hörer unsererseits, Sternburg nämlich.
1: Nee, ist der, oh, da, oh, gut, gut, dass du ihn erwähnst.
2: Der gebeten hat, kann der Anchorman dem Producer beim nächsten Daily, es ist nicht das nächste, aber das überübernächste, glaube ich, bitte mal ausfragen, wie er es geschafft hat, dass ihn Alexander Zverev nicht ausstehen kann. Ich glaube, du hast sogar von Hassen gesprochen, Klammer ja. auf Anmerkung der Redaktion, Klammer zu. Das klingt spannend, Sagt Sternberg. Erzähl Jens.
1: Es ist eine sehr unspektakuläre Geschichte, die sich bei den US Open, ich glaube 2015, zugetragen hat. Oder 2016. Zwerg spielt gegen Kohlschreiber, spielt eine lange Partie. Und ist kurz davor, erstmals für das deutsche Davis Cup Team nominiert zu werden. Hat er aber, hat aber davor noch nicht für Deutschland gespielt. Und wenn du einmal für ein Land spielst, dann kannst du nicht mehr wechseln. Alias Spedene hat das versucht und ich glaube, es gescheitert. Zuerst Slowenien, dann Großbritannien. Großbritannien wollten sie ihn nicht spielen lassen. Ich weiß nicht, ob die Briten selbst oder die... Eid. Egal. Also Zwerf hatte da zu diesem Zeitpunkt noch nie für Deutschland gespielt. Und ich wusste aus sicherer Quelle, Alexander Zweres Vater ist ja Russe. Und ich wusste aus sicherer Quelle, und dass es Anfragen gab, vom russischen Tennisverband. So, und natürlich war mein Timing eher schlecht gewählt. Also es wäre, verliert in fünf Sätzen gegen Kohlschreiber bei gefühlt 124 Grad im Schatten, wie es halt so ist bei den US Open, und sitzt da drinnen, komplett verschwitzt und deprimiert, und dann kommt der Holber daher und sagt, naja, damals habe ich ihn noch geduzt, seitdem sitze seitdem sieht ich ihn, ja. Aber äh, sagt zu ihm, könntest du dir vorstellen, dass du auch für ein anderes Land Davis Cup spielst? Woraufhin er zu mir sagt, das ist eine beschissene Frage. Oh. Ich fand, das war vielleicht ein beschissener Zeitpunkt danach, aber ich halte das nach wie vor eine, für eine komplett legitime Frage, weil ich, wie gesagt, aus ziemlich sicherer Quelle wusste, dass es aus Russland Avancen gab. So, und seitdem, das hat er sich gemerkt, jedes Mal, wenn er mich sieht, gut, bei Pressekonferenzen ist er natürlich extrem professionell, ähm, mit allen professionell gelangweilt, ähm, aber wir hatten einmal so das Vergnügen bei Hat seinem Schläger, Ausstatter, ähm, da, da hatte ich ein One-on-One -on -one und er wusste aber nicht, dass das mit mir ist und so hat aber gesagt, das schleicht. Der andere, also wir hatten einen Two-on-One im Grunde genommen. Zweimal fünf Minuten, muss ich dir so vorstellen, seine Pressetante sitzt neben ihm mit seine dem Handy. Seine Pressetante ist mir zu
2: ja. despektierlich, meine Sein
1: Presse-Onkel sitzt neben ihm <lacht> mit äh, dem Handy und stoppt mit. Das ist wirklich nur fünf. Wir mussten die Fragen vorher einreichen und dann hat sie wirklich eine Liste gehabt, auf der diese Fragen standen. Und in diesem Raum, also André Antic und ich waren auch dabei. Es war drei Tage vor den French Open, 20 und, 20 und 18. Gut, wir fahren also hin. Ich wusste nicht, dass André auch dabei ist. Aber ich mag André ja sehr. Und André sagt, pass mal auf, äh, wir machen nicht zweimal fünf Minuten hintereinander, sondern wir gehen gemeinsam rein. Und dann kann der eine beim anderen ja ein kleines bisschen zuhören und, und was aufschnappen. Also ich, Andre ich André gerne? Machen wir auf jeden Fall. Ähm... Ähm,
2: gut, wir gehen also rein. <lacht> Jens Huber tun die gut aussehenden Damen im Fernseher nicht gut, wie wir gerade wie wir merken, an seiner Formulierungssicherheit.
1: Ja, was mir nicht gut tut, ist, dass ich einen Artikel vorgeschrieben habe, Dominik Team gewinnt in Belgrad und im Moment steht es auf der Kippe, das Match. Aber okay, gut. Also André und ich gehen also rein und in diesem Zimmer sitzen Alexander Zverev, die Pressebetreuerin und sein damaliger Manager Patricio Apay. Jetzt ist es so, ich glaube, der Freundeskreis oder der Fanclub oder vielleicht sogar beides von Patricio Apai auf der ATP-Tour ist ungefähr so groß wie unsere Hörerschaft. Ich möchte sagen, sogar deutlich kleiner. <lacht> also es ist jemand, der bekannt dafür ist, dass er Verträge schließt, aus denen so man... Hörer
2: sind, sind viel toller. Das also man kann es eigentlich
1: nicht... Zahlreicher, verhören. zahlreicher. Hoffentlich.
2: Und toll, also nicht nur quantitativ.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, gut, also da sitzt Patricia Apey drinnen und die Pressebetreuerin und äh, Zverev und ich gehe rein. Und mittlerweile hat sich Zverev von Apey nach einem ganz, ganz hässlichen äh, Rechtsstreit auch getrennt. Das kannst du übrigens mit nach Hause nehmen. <lacht> Fantasia. Gut, also ich gehe da rein jetzt zum 15. Mal in diesen Raum ja. und Zverev sieht mich, dreht sich zu seinem Manager um, mit dem er jetzt, glaube ich, kein Wort mehr spricht, und sagt zu ihm dort, original, aber laut genug, dass ich es gehört habe, this is the guy who asked me if I wanted to play uh, Davis Cup for Russia. It was so uncomfortable, sagt ihm dann noch
2: Sag's er ihm dann noch.
1: So laut, und das war 2018. Und wie gesagt, er, also Zverev ist extrem professionell bei Pressekonferenzen, wobei da hat mir auch schon in Wimbledon dann 2016 auch äh, unangenehme Fragen, ich stelle ihm wirklich nette Fragen, er fühlt sich sofort angegriffen.
2: Ja. Aber, aber er hat dir trotzdem geantwortet, die fünf Minuten lang. Oder hat
1: er gesagt? Naja, doch, ich sage, er ist ganz professionell. Du hast zwar
2: fünf Minuten mit mir, aber Antworten meine, bekommst du keine. Naja, du kannst gerne fünf Minuten lang
1: Fragen stellen. Er ist, er ist extrem professionell, das muss man ihm erlassen ja und äh, das ging nicht gut. Aber apropos Sternburg: gelbe Karte. Ich war kurz davor, Sternburg zu blocken. Oh oh. Ja. Oh oh. Weil Sternburg mich, aus welchen Gründen auch immer, in einem Tweet es ging, um die Anständige, oder vielleicht nicht so Anständige, aber das spielt in diesem Fall keine Rolle, für uns ist es die Anständige Firma Mannerschnitten in Wien. Oh. Ja. Und da gab es wohl einen, einen Austausch äh, über Twitter, wo auch der Chef der österreichischen Identitären Bewegung involviert war. Ein Name, den ich in meiner Sendung nicht nenne. Aber Sternburg erdreistet sich, diesem Idioten zu antworten, und irgendwie äh, Edge EdgeWardRider360 Einfach nur ja, Moment, ich, ich kann, dir, äh, kann dir Ich versuche es zu finden, weil ich, ich fand es Eine politische Aber wolltest du
2: das nicht mit ihm persönlich mal klären? Vielleicht
1: Nö, nee. <lacht> nee. Nee, will ich nicht Das ist, ist kurz Kurz vorm Sperren Moment, Moment ähm, ja, Kann ja, man bei ja.
2: Twitter, wenn man gesperrt wurde Von
1: jemandem dann auch nicht mehr Getaggt werden? I don't know I don't know. jedenfalls, das habe ich als nicht für, für, ähm, für, für gut befunden, ist schon länger her, ich finde es jetzt eh nicht mehr, aber wie gesagt, ich war da eben mit diesem Idioten innerhalb eines Tweets und äh, bei aller Liebe aber zu, so. Antwort an, at AG und noch an zwei andere und dann steht nur im Tweet, at 360 brauche ich nicht, sorry, danke, nein, danke, nein. Pause.
2: Aber du weißt nicht, in welchem Kontext das war.
1: Ja doch, es ging darum irgendwie, dass, dass bei Manna irgendwie, äh, dieser Idiot hat eben Manna, ich, Mann hat dann gesagt, wir lieben alle Menschen. Ich habe diesen einen Tweet gesehen. Bei uns, äh, wie wir, oder irgendwie war das, äh, wir denken alle rosa, weil wir alle lieb haben, irgendwie so. Wie wir ja auch. Aber es war, war äh, okay, wie gesagt, ich war komplett irritiert, mich mit diesem Deppen in einem Tweet zu finden. Und das äh, hat, hat mich schon, ich möchte sagen, höchst irritiert. Nicht ein kleines bisschen. Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Gut. Haben wir das auch geklärt? Markus, du heute hättest fast die Sensation betreuen dürfen. Und das war eine Sensation.
2: Wenn Schalke gewonnen hätte gegen Leverkusen. Ja, finde ich schon.
1: Oder? Im
2: Grunde ja. Also im von, Grunde, von der
1: Ausgangsposition her. Ja, nicht. und
2: gerade wenn du schaust, wer dann bei Schalke spielt, da spielt dann U19-Spieler, sein Bundesliga-Debüt und das gleich von Beginn an und so weiter. Ähm, allerdings natürlich, wie das Schalker-Tor zustande kommt, lieber Jens, das ist ja ein Skandal. <lacht> Komplett ist fucking. Ein absolut, ein absolut absurder Elfmeter, der in Zeiten eines Videoschiedsrichters so nicht stattfinden darf. Der, wenn du es nicht gesehen hast. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, der Ball wird reingeflankt von der rechten Seite. Ich stell's mir bildlich der vor. Der Schalker-Spieler, ähm, der Ball kommt so auf Hüfthöhe zu ihm, er beugt sich nach vorne, von hinten. Äh, nee, Entschuldigung, der, der Leverkusener natürlich will den Ball also wegköpfen. Von hinten kommt ein Schalker-Spieler, der den Oberarm des Leverkusener Spielers so trifft und nach vorne schiebt, dass der Arm an den Ball kommt. Der Schiedsrichter lässt das zunächst durchlaufen, weil du auch ganz schwer siehst, ob es da überhaupt ein Handspiel gibt. Und dann wird er vom Videoschiedsrichter hingewiesen, dass es da zu einem Handspiel kommt, er soll es anschauen. Also das ist doch völlig absurd. Und, und bei so etwas frage ich mich dann wirklich, ähm, und da frage ich mich nicht mehr, sondern möchte ich den Videoschiedsrichter sofort ab, abgeschafft wissen, ja, da müssen, weil da sitzen ja offensichtlich dann Menschen davor, die die da nur sehen, äh, rein, wie, wie würde man sagen, digital, die nur sehen Hand, Elfmeter. Ja, so. Ist, so ist Aber ja so ja ist es ja eben, gerade ja, beim Handspiel ja, nicht. Ja. Und gerade in so einer Situation, wo der wo der Arm eben nur zum Ball geht, weil er von einem Schalker Spieler angeschoben wird. Nicht, nicht absichtlich, der will zum Ball gehen, das ist ja gar keine Frage aber wie du da Handspiel geben kannst, gerade wenn du es eben wenn der Schiedsrichter das im Live gibt sofort, überhaupt kein Thema, ja, weil dann sieht er von mir aus, ja. da ist die Hand am Ball, er sieht nicht genau warum, aber ist ja egal, das, dann nehme ich das auch hin, aber aus einer Videoschiedsrichter Geschichte heraus finde ich das krass.
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass... Ähm, das Sonst Ausgleich hast
2: in dem Spiel nicht viel verpasst, weil es war jetzt nicht naja, nicht ich, gerade so ich hab dann, super.
1: Ich habe dann jene Viertelstunde gesehen, wo sich auch der Ausgleich der Leverkusener zugetragen hat. Und da fand ich schon ein bisschen... Ich fand erstaunlich, dass Markus Lindemann da auch Abwesende der Leverkusen erwähnt hat. Und ich denke mir, okay, wenn es bei Schalke aber zehn Spieler fehlen, dann erübrigt sich eigentlich darüber zu sprechen, dass bei Leverkusen vielleicht eineinhalb fehlen. Aber das ist natürlich nur Geschmackssache von mir.
2: Ja, und haben ja zum Beispiel Bellarabi, der nicht dabei ist und so. Und man, man hat, die Leverkusen hatten viel Ballbesitz, aber die hatten irgendwie so keine keine Impulse zu einer zu einer Chance oder so lange Zeit. Also Schalke hat, ich glaube mit, ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende waren, 20, 30 Prozent Ballbesitz, sehr viel mehr waren es glaube ich nicht, hat daraus wirklich sehr viele Chancen generiert und das Ganze auch grundsätzlich ganz gut aussehen lassen. Also das war, war wirklich ähm, vielleicht in der Rückrunde bester Auftritt von Schalke.
1: Ja, ähm, lass uns einen Tag zurückgehen. Gerne. Auf das Top-Spiel kommentiert von Wolfi Fuß und ähm, der ist natürlich wieder fantastisch gemacht hat. Was ich mich dann frage und äh, du, du kannst, ich weiß nicht, ob du aus dem Nähkästchen plaudern natürlich. darfst, aber erstmal, wie fandest du den Ansatz der, der Gladbacher?
2: Wie Grundsätzlich. War, wie war der Ansatz
0: der Gladbacher? Na, ich
1: hatte halt den Eindruck, dass äh, Marco Rose, der wusste seit ein paar Tagen, dass er auf äh, die, die, die Aufstellung der Bayern geschaut hat und gesagt hat, hm, Lewandowski nicht dabei, Müller nicht Müller dabei, nicht dabei. Theater es, nicht dabei.
2: Man hätte sich möglicherweise gewünscht, dass die, die Gladbach sagen, we grab it by the horns oder so
1: ähnlich. Und wir, oder bei wir der, probieren es. Und ich fand aber, sie haben, what? Aber sie haben es aber, fand ich ja dann nicht. Nee, sie
2: haben es nicht so sehr gegrabt
1: Naja, aber zumindest. Und meine Frage dahingehend, weil ich Wolf erwähnt habe: er sagt dann, zu einem gewissen Zeitpunkt des Spiels, werden wir ja weiter mit vollem Mond essen, zu einem gewissen Zeitpunkt des Spiels hatte Gladbach deutlich mehr Ballbesitz als die Bayern. Und dann kommt Wolf um die Ecke und sagt, das letzte Mal war das 2014. Wo hat er das her? Von Opta Die ihm direkt dann zuplärren. Mm -mm.
2: Es gibt ähm, es gibt einen, äh, den, der, wir haben den Statistikdienstleister Opter, mhm. der stellt eine Internetseite zur Verfügung. Auf dieser Internetseite kann man alle möglichen Statistiken lesen wie eben Abschlüsse, Schüsse aufs Tor, Fouls, gelbe Karten, Ecken, Ballbesitz, äh, Pässe, Passquote und so weiter. Man kann auch für einen einzelnen Spieler sehen, wie viel Ballkontakte, wie viele Abschlüsse der hat. Und es gibt eben auch unter anderem dann so ein kleinen, so ein Mini-Chat-Fenster, wenn man so will. Und in das schreiben eben die obter kollegen dann auch mal rein, was weiß ich, ähm, dass ist die jüngste Startaufstellung der Bayern seit so und so oder die haben Ach, das in der Formation noch nie gespielt. Wir, wir,
1: wirklich live dann? Also, ja, geht, mit ein bisschen Verzögerung ist, halt Aber natürlich, während des Spiels während sitzen des Spiels Leute und sagen, dass das, das, das erste Tor genau. von...
2: Zum Beispiel, das, ja. das ist überhaupt sein, sein erstes Tor in der Bundesliga oder Schalke trifft zum ersten Mal zu Hause nach 300 torlosen Minuten. Ähm, zum Beispiel war heute bei meinem Spiel auch so ein, so ein Fakt und, und solche Dinge, weil es ist ja so, dass nicht nur Sky, ob da abonniert sozusagen diesen Service, sondern ob da ist ja auch Dienstleister, gehört ja zur zone gruppe ist also für die auch Dienstleister und so weiter. Das heißt, und auch manche Fußballvereine und dann ähm, ist eben, ob da...
1: wir kann mir vorstellen, auch Tageszeitungen zum Beispiel.
2: Möglicherweise eben auch andere Rundfunkanstalten und und äh, Presseoutlets und sowas und ähm, die werden da dann versorgt, wenn sie das eben äh, bezahlen, dann kriegen sie da ein Passwort und dann können sie das nutzen? Und da gibt es eben solche Dinge. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch dann in dem ticker stand. Hm? Kann aber auch sein, dass sich Wolf das vorher schon rausgeschrieben hat. Na, <lacht> ja, weiß man ja nicht.
1: Na, ja, weil er wusste in der 47. Minute, kann ich,
2: jetzt, kann ich jetzt sagen. Weiß man ja nicht. Aber was ich ähm, fand eben, ich fand es sehr erstaunlich, dass die Bahn diese Herangehensweise hatten, dass sie nicht gesagt haben, wir versuchen ähm, Angriffspressing zu spielen, sondern eben erst spät drauf zu gehen, weil dadurch haben sie ja erstmal viele Möglichkeiten der, der Gladbacher zugelassen. Ich fand bei Gladbach hat mir aber trotzdem irgendwie mehr gefehlt. Dass der Glaube. Sie, ja, genau. Vielleicht der Glaube und, und noch so ein bisschen der extra Nachdruck und sowas. Und dann muss man halt dazu sagen, wenn du gegen Bayern ähm, mit einem, also von Bayern ein Eigentor bekommst, ja. dann darfst du dieses Spiel nicht verlieren. Pauschal
1: nun nicht so. Du darfst den Ausgleich. Das geht du darfst aus.
2: eben dieses dieses eine. Du darfst dieses eine Tor nicht herschenken, dass die dass die Bayern bekommen, auch wenn das habe ich dir da geschrieben. Ich überzeugt bin, dass nicht jeder Bundesliga-Stürmer diesen Ball auch ins Tor trifft, sondern viele möglicherweise da die, die du Tribüne beschädigt. Du
1: sprachst von 9 von 10? Ich
2: glaube fast wirklich, dass es 9 von 10 Ich, ich habe es einem Freund von mir geschrieben, er, der ist Düsseldorf-Fan und der meinte, 22 von 22 Düsseldorfern würden <lacht> den Ball auf die Tribüne dreschen.
1: <lacht> ja, und ich habe, glaube ich, zurückgeschrieben, jeder, der nicht das Trikot selbst FC Bayern München trägt, würde ihn wahrscheinlich nicht ins Tor spielen, aber okay.
2: Also so, so harmlos fand ich diesen Ball gar nicht. Also den musst du wirklich dann erstmal ja, da so, so rein versenken, ja? vor allem, weil das Tor ja auch nicht hundertprozentig frei ist. Ja. Ich glaube, Kramer oder, nee, oder war es Ginter, der dann noch der Weltmeister. Steht, der da noch steht und, den, und wenn man so will, das, das Tor so ein bisschen abdeckt ähm, und dann natürlich auch das letzte Tor, das war dann halt auch wieder so ein, so ein Hasseltor, tor ja? und da siehst du halt, dass es bei den Bayern, da gibt es in dem Sinne kein Abschalten oder gibt es kein, ja da trabe ich halt zum Ball und dann kläre ich den, nee, weil dann sprintet halt tatsächlich einer rein und dann ist der früher am Ball und bringt den Ball da gefährlich rein und Goretzka startet eben auch durch ähm, deswegen ja, gewinnen die Bayern dieses Spiel was mir an diesem Wochenende gefehlt hat, kannst du dir vorstellen, ist das Wort Dusel. Und zwar nicht im Zusammenhang mit den Bayern, sondern natürlich im Zusammenhang mit deinem BVB. Das, es ist nie gefallen. Oder ist es irgendwo gefallen? Ich habe es nirgends gehört und nirgends gelesen. Was wäre denn gewesen, wenn die Bayern so ein Spiel gewinnen mit 1-0?
1: Das wäre wär, uh, Mayhem gewesen.
2: Es wäre wirklich so. Man ja. hätte überall Dusel, Bayern, Dusel, Bayern, kann ich nicht mehr hören. Und so beschweren sich die Dortmunder sogar noch, dass sie einmal, glaube ich, dass ihnen ein Tor aberkannt wird. Aber die Handregel lässt in der Offensive keinen Spielraum zu. Anatomisch Hand ist Hand. Und ähm, war, war das
1: nicht die Schulter? Ja, Oder aber
2: die, die Schulter wird erst ab der kommenden Saison, ab dem End, also ab, ab, der, der ab, nackte ab, ab Teil der,
1: des T-Shirts, des ab, t shirt arms ja, okay. sein. Ich dachte, ab der Kapitänsbinde vielleicht, wo man dann Nee, sagt. es ist
2: ab dieser Saison noch, wenn man wenn man an der Schulter spürt, da, da spürt man hier so einen Knochen im, im Kreuzeck der Schulter sozusagen. Also ja. am äußersten Eck und unterhalb dieses Knochens. Keine anatomie ist es, ne? Ja, ist es so. Das, ja, das ja, wird klappe. sich tatsächlich ändern. Zur kommenden Saison ist es so, wenn du ein T-Shirt trägst, das sollte dann vielleicht ein bisschen länger sein als das von Dominik Team mit längeren Ärmeln, dann ist der nackte Teil Hand.
1: Dominik Team mit neuem Sponsor übrigens seit diesem oh. Turnier. Ja.
2: Hast du also deinen, deinen Kleiderschrank direkt ausgeräumt?
1: Naja, Dominik trägt ja eine Marke, die ich nicht tragen würde. Würdest du nie tragen? Selten. Früher mal habe ich nur diese Marke getragen. Ja, was ist denn diese
2: Marke? Adidas.
1: Das oh. war zu Zeiten eines Ivan Lendl und Stefan Edberg, wenn du dich erinnern kannst, weil <lacht> ja, ich war ein großer Edberg-Fan war. Und da musste man dann. Äh, Heutzutage,
2: wenn man sich gerade diese Edberg-Shirts anschaut, haarsträubend. Aber überragendes naja, Design eben aus den, ach, was war das, Ende du, 80er, 80er Du, du, meinst, Jahre du meinst
1: das Edberg-Shirt, wo SE
2: draufsteht? Nee, oder generell, das waren ja immer so, so komische, Grafiken und und Linien und so oder ja, nee, stand das, immer das, SE drauf ich glaube nicht nee, nee,
1: du, was du meinst ist glaube ich die äh, das das Ivan Lendl Shirt mit IL mit diesen äh, mit mit Kreis mit Rechteck mit einem Dreieck äh, da gab es auch mal Ivan Lendl Shirt hatte nicht klassisch so hatte dann Edberg und Edberg hatte dieses geschwungene S und E und da waren natürlich auch es waren immer Farbapplikationen dabei die ein bisschen wie hingefurzt aussahen aber <lacht> aber was man damals halt gemacht hat ist Edberg hat dieses Trikot das ganze Jahr getragen. Manche sagen sogar länger.
2: Ungewaschen, muss man dazu sagen.
1: <lacht> und jetzt Team, oder oh, war aber schön von greenwich jetzt Team ähm, bekommt, jetzt natürlich nicht, weil wir gerade Corona-Zeit haben, aber eigentlich vor den French Open neues Outfit, dann natürlich, gut, Wimbledon zählt nicht, dann vor den US Open äh, neues Outfit und natürlich jedes Jahr vor den Australian Open neues Outfit. Klar. Ja. So, was wollte ich noch sagen? Ah ja, ich wollte über Karma sprechen. Über wen? Dreimal, Peter Kamer, äh Mittelstürmer vom SK Bundegammer Sturm Graz, der heute für das 2 zu 1 in Hartberg gesorgt hat. Und, und dich dazu verleitet hat, zu ja, sagen, jetzt, jetzt wird der
2: SK Bundegammer Sturm Graz doch noch Meister. Ja,
1: natürlich werden wir Meister. Äh, ganz schwierig, weil äh, zwei Freistoßtore, das zweite Tor, das erste war schön geschossen, aber das zweite, little too much by the way, das zweite muss der Torwart haben. Ich habe selten einen Torwart gesehen, der Man sich muss so dazu
2: sagen, Jens Huber kommentiert gerade die Bilder natürlich hier vom Tennis. Ja. Mal pauschal ähm, nebenbei.
1: Äh, aber das zweite Tor, der Hartberger Torwart, ich weiß nicht, was der beruflich macht. Egal. An diesen Wochenende habe ich gesehen, dreimal Karma. Das erste Mal, ich schreibe nach einer, wie ich finde, anständigen Parade, obwohl es Lüca Hernandez nicht gut gemacht hat, von Jan Sommer, dass wir ihn... Aus der, außer Neuer sind alles Pfeifendiskussion mal für einen Moment rausnehmen. Ich schreibe noch im Moment, zwei, nicht mal, nee, nicht, nicht, nicht mal zwei Minuten später fällt dieses Tor back in. Gut, also ich habe keine Ahnung, Karma kann passieren. Aber was kommt als nächstes? Als nächstes lobt Wolfi Fuß. Benjamin Pavard, Pavard für, für seine Kopfballstärke. Gut, das Eigentor schießt er mit dem, mit dem Bein, aber trotzdem fand ich lustig, dass das Wolf gleich so gegangen ist. Und dann erinnere ich mich, vor wenigen Tagen lese ich in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über Florian Niederlechner vom FC Augsburg. Und wer an diesem Sonntag schießt natürlich das Tor, wie er, den, wie er selbst sagt, vom Deppen zum Hellen. Herrlich, herrlich, ein Held gleich.
2: Ja, so hat er es gesagt.
1: Ja, ja, ein Held. Und äh, wer natürlich unser ganz persönlicher Held ist, das ist der Schmiedi. Äh, der hat natürlich im Moment ganz wenig Zeit, äh, weil er Wichtigeres zu tun hat für den Sport. Aber Jürgen Schmieder, der natürlich, woher soll das auch wissen, der Junge, der in seinem Leben äh, weder Alkohol getrunken hat noch jemals auch nur annähernd etwas Drogenähnliches probiert hat, sprach von psychedelischen Drogen, weil der einstmals Glorreich, er ist vor ja, Wieder
2: Glorreich, die, die Bremer sind ja praktisch wieder im Rennen. Mitten im Rennen. Und dein Eis.
1: persönlicher Freund, Achim Beierlorzer, dem geht schon langsam der Arsch auf Glatteis. Auf Grundeis. So auf viel Grundeis. Zeit muss sein. auf Grundeis. Ähm, Woher kommt das eigentlich? Was, ja, was ist schon auf Grundeis? Geht. Was ist Grundeis eigentlich?
2: Das, das kann ich dir auch nicht sagen, ob das tatsächlich irgendwie mit dem mit dem mit der Wurzel des der Wurzel Eisberges des zu tun ja. hat. Oder <lacht> das, das ist tatsächlich interessant. Also, wo das Grundeis wo kommt genau das ist. Grundeis her, ja. Also, mir reicht schon, wenn der Arsch auf normalem Eis ist. Ja, das,
1: das wäre schlimm genug, ehrlicherweise. Ja. Ah, herrlich. Ja, das fand ich lustig, dass da dreimal hintereinander eigentlich die Strafe auf dem Fuß gefolgt hat. Wobei, ich habe dir irgendwas geschrieben. Du hast mir geschrieben? Ich, ich schrieb dir während des Spiels des, des FC Bayern München. Und zwar habe ich dir geschrieben, und du hast ja schon geschrieben, wait for it.
2: Achso, ja, ich hatte da geschrieben, weil ich noch erwartet habe, dass von Sommer noch was kommt. Ja, genau. genau.
1: Ja. Ich dachte auch, dass da noch ein bisschen was kommt, aber es kam kein Fehler mehr. Wieso hört man es nicht mehr? Ich weiß es nicht. Das ist verrückt.
2: Also ich kann mich aber hier am, am, am roten Ausschlag sehen an deinem Computer.
1: <lacht> herrlich, herrlich. Na, ein schönes Wochenende, äh, wovon du uns noch nichts erzählt hast, von Liga 2. Also, Liga
2: 2. Mein Debüt am, am Samstag. Ich muss ja sagen, dass ich von den Bochumern, ich möchte nicht sagen begeistert bin, aber dass die schon ähm, richtig gut spielen und stark spielen, aber eben diese Hypothek noch mit sich rumschleppen, dass es eben zu Saisonbeginn überhaupt nicht funktioniert hat. Ansonsten finde ich fast, dass die Bochumer eine der spielstärksten Mannschaften in der zweiten Liga sind. Hatten gerade da am Samstag so ein bisschen das Problem, Wenn das äh, dass, der Ruhrpoet hört. Das sind Chancen um ja. zu müssen. Das würde ja manchmal nicht schaden, ja? wenn man wenn man gut spielt und sie sind sehr ballsicher, passsicher, dass man da vielleicht auch mal so ein paar Chancen kreiert. Aber trotzdem hat er gereicht für ähm, zwei Tore, waren es am Ende, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Äh, unterm Strich war allerdings äh, Osnabrück, muss man sagen, schon erschreckend schwach. Also gerade was Passsicherheit anlangt, das komplette Gegenteil. Und entsprechend die Osnabrücker nach überragender Hinrunde im freien Fall.
1: Ja, ich ab, glaube, ab, ich muss
2: dieses, diese ähm, Ausdrucksweise verwenden. Im freien Fall.
1: Im freien Fall bis zum Grundeis. Ja, noch nicht ganz. Aber im freien Fall, gibt es irgendeine dümmere Mannschaft als den TSV 1860 München? Nein. Da haben wir Da 1-0 verloren? Oder gegen Rostock? Zu Hause, zu Hause gegen Rostock. Zweite, ja. das, es gibt zwar keine Heimspiele mehr, aber trotzdem, das ist natürlich Wahnsinn. Wenn du, wenn du vom freien aber Fall, du hast
2: selten so viele Zuschauer wie im Grünwalder, glaube ich. Weil da kannst du ja von den Hochreisern von... Außenrum, also sind ja keine hm. richtigen Hochhäuser, kannst du ja schon noch einiges sehen. Aus ja. um einer Brücke gab es übrigens auch eine, ich glaube eine WG, die vom Dachflächenfenster aus zu dritt aufs Feld geguckt haben.
1: Das war früher, äh, als äh, der SK Sturm Graz noch in der Gruben gespielt hat. Das wäre eigentlich genau das gewesen, dass ich mit Thomas Wagner mal in die Gruben gehe, zu Sturm Graz. Äh, da gab es ein Hochhaus daneben, also das Stadion war komplett blöd gelegen, mit dem Auto keine Chance, was irgendwo ja auch gut war, im Auto keine Chance hinzufahren. Aber da gab es auch ein Haus daneben, so wie du als Baseballfan weißt das, bei den Chicago Cubs, gibt es ja auch Leute, die ihre Balkone vermieten und in der Gruppen waren das drei oder vier Balkone, die immer voll besetzt waren, solange Sturm noch was konnte, was es gar nicht so lang war. Äh, war großartig. War großartig. Aber für wen es überragend beschissen gelaufen ist, an diesem Wochenende für den ersten FC Nürnberg, Markus.
2: Ja, gerade noch im Derby, noch dazu. Ja. Und aber eben kein Nürnberger, gewinnt. Und die Nürnberger, die einzigen, die aus daran hindern, auf Grundeis zu zu sein so so ungefähr, oder? Wenn ich die Tabelle jetzt nee, hat die sich noch grob verändert.
1: Ne, nee, Karlsruhe mit dem Sieg gegen Stuttgart. Also heute ich weiß nicht, wer im Stadion an der Schleißheimer Straße heute Dienst hat, aber ich hoffe es, <lacht> ich hoffe es ist holle, weil Michi äh, wahrscheinlich eher unruhig schläft heute, nachdem der KSC das Derby gegen Stuttgart gewonnen hat. Der KSC jetzt vor Nürnberg mit marginal besserer Tordifferenz, aber Wien-Wiesbaden, 31 Punkte auch, auch dabei noch, beim großen Preis eigentlich, und St. Pauli müsste eigentlich mit 38 Punkten, sind gerettet.
2: Und man darf nicht vergessen, Dresden hat ja noch ein Spiel auszutragen, allerdings ist das Ganze eben gegen Bielefeld. Das in ist, Bielefeld aber ja. ansonsten scheint sich das Ganze, das ist ja immer bei der zweiten Liga so, in dieses Schneckenrennen dann so gegen Ende zu mausern, wo du, du hast Mannschaften, die spielen, so überragend und, und sind vorne und Platz 1, 2, 3 und du denkst, ja klar, die steigen auf, aber dann gerade eben der HSV und Stuttgart, die dann doch schwächeln, weil die Stuttgarter ja zuletzt eben auch gegen Osnabrück ja nur unentschieden gespielt, dann jetzt verloren. Die Hamburger haben zwar jetzt mal wieder gewonnen nach langer Zeit, wo sie vorher nicht gewinnen konnten, also das ist schon immer eine, ja, eine eher zähe Geschichte der Aufstieg in der zweiten Liga. Außer für, für Bielefeld, da scheint es ja jetzt wirklich gut zu laufen. Naja. Und da sind es, wenn wir jetzt gucken, sechs Punkte. Das heißt, nein, nein, wenn Bielefeld gewinnt, die brauchen noch ein Pünktchen. Dresden? oder äh, Die müssen ein Pünktchen besser sein als, als Stuttgart im, in der englischen Woche jetzt. Und dann sind sie aufgestiegen.
1: Ja, und wenn sie gegen Dresden gewinnen, das Nachholspiel, dann hätten sie oder so. neun Punkte Vorsprung. Oder hast du recht. Plus 14 Tore, bessere Tordifferenz. Das ist es für Bielefeld. Und wer feiert dann am lautesten? Wann ist dieses Nachholspiel? I don't know.
2: Weil jetzt ist ja englische Woche, es ist, ist dann Wahnsinn. zwischen
1: dem zwischen, den 33.
2: Ja, ja, zwischen dem 33. und dem 34.
1: Wahrscheinlich. Ja, Wer, wer feiert noch, äh, noch ausführlicher als unser lieber Freund Marco Hagemann, der ja aus der Nähe von Bielefeld kommt? Wenn er nicht sogar in Bielefeld geboren ist, ich weiß es nicht.
2: Die mal Im freuen. Schloss Holte-Stubenbrock, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, ja. im Schloss geboren. Nein, im Schloss nicht, aber äh, ich glaube, der kommt doch da aus
1: Holte-Stubenbrock, oder?
2: Glaube ich ich würde es überhaupt nicht ausschließen. Also, dass du das nicht in den Personalakten von Sportradio 360 vermerkt
1: hast. Völlig korrekt, nachdem Marco ja letzte Woche auch bei uns in der Big Show zu Gast war. Der große Marco, der jetzt gerade as we speak Anton cross mit Real Madrid kommentiert. Ja. Glaube ich. Glaube ich. Äh, wie dem auch sei. Ähm, Philipp Petschner. Der große Philipp Petschner. Äh, Wimbledon-Sieger mit Jürgen Welz im Jahr 2010 und US Open Sieger 2011. Der ähm, ist ein eingefleischter Uh, Dings Fan Bielefeld Fan. So, kurze Pause, meine Damen und Herren. Dann die Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche. Das auch eine Idee.
1: Ah, Mitarbeiter der Woche. Ganz, ganz. Eigentlich wird es ja, ich weiß gar nicht, wird es schwieriger, wenn wir Sport haben, oder wird es einfacher dadurch, dass wir wieder Sport haben?
2: Es kommt drauf an. Also ich lasse mich ja von dem Sport da im Normalfall nicht gar nicht mal beirren. Ja. Ja. Du hast zwar schon einen Namen genannt, man könnte Niederlechner nennen, zum Beispiel, der, der sich jetzt freut, weil er trifft, und der jetzt wahrscheinlich die nächsten sieben Spiele in Folge in dieser Saison, die es nicht mehr geben wird, aber egal, vielleicht für die Saison, Saison übergreifend hinein. Dann jeweils Doppelpacks schnürt oder, oder immer trifft oder wie auch immer. Aber mein Mitarbeiter der Woche ist Paul Häuser, weil Paul Häuser mich heute angesprochen hat.
1: Das, und, das, wenn das schon reicht, die und Antwort... wir haben.
2: Über, wir haben über viele Themen gesprochen. Ich sehe gerade
1: großartig ein Tor und, und dann jetzt.
2: erzählt mir Paul Häuser drei wichtige Dinge. Zum einen, ähm, also das, was, was da äh, läuft, er, er fand A, den Podcast mit Drake Krawinkel über The Last Dance. War ein Daily, oder? War das ein Daily? Ja. Fand nee, er, bei der Big Show. Oder bei der Big Show fand er großartig. Generell findet er immer die Big Show groß. Auch äh, Tennis-Spezial groß. Und dann sagt er am Ende noch, ähm, weil jetzt ist ja dann die Sitzung von der ATP und wenn ich von dir irgendwas höre, weil du erfährst ja oft Dinge, die die du hast sehr gute Gefühle. aber die kann, nicht ja, aber die den, kann ich die kann dann nicht soll ich, Dann soll ich es ihm äh, weitergeben. Aber ist natürlich klar, dass ich ihm gesagt habe, ähm, Pauli, Pauli.
1: Paul! <lacht> da kommst du ja hinten Da was hey, <lacht> der ich Pauli. natürlich gesagt, Paul. der, Pauli, der Große. Na, ist doch großartig. Ja, ich mag den Paul ja auch sehr gern, aber ähm, auch ich nehme heute einen journalistischen Kollegen, wobei ich mich nie, nie, nie anmaßen möchte, über diesen Kollegen äh, zu sagen, dass er mein Kollege ist. Weil er natürlich eine nicht eine Nuance, sondern zwei Level über mir ist. Da liegen ja
2: Welten dazwischen. Es
1: liegen Welten dazwischen, ja. Und zwar geht es um einen. Äh, jungen Mann, der für die Süddeutsche Zeitung schreibt, der mich schon einmal bei den French Open, als es darum ging, dass ich verlängere, eine Nacht sogar in seinem Airbnb auf der Couch schlafen ließ und das ist wieder ein ganz, ganz absurder Zufall, denn heute in der Früh, ich lese etwas später heute, die Wochenendausgabe, weil ich vergaß, dass es Wochenende das, Wochenende das Wochenende ist. Ja. Wenn wir, wer jeden Tag arbeitet, der vergisst, dass das Wochenende ist. Ähm, ich lese also heute seinen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über Lewis Hamilton, Philipp Schneider, und denke mir, na, den Philipp, den könnte ich eigentlich mal zur Formel 1 einladen, weil eigentlich Formel 1 ist ja immer in der Big Show die Forte von äh, Stefan Heinrich, von Stefan Eben, von Christian Nimmervoll. Denke ich mir einfach so. Sitze ich am Computer, arbeite wie immer wie ein Tier, langsam und ohne Hirn und ähm, mit, ruft ähnlichen,
2: ich, mit ähnlichen olfaktorischen ja, Genau.
1: Und ruft mich tatsächlich Philipp Schneider an. Nein,
0: er hat es <lacht> gespürt. Er hat's Jetzt du so weißt, es
1: gibt keine Zufälle. Und er sagt zu mir, und ich glaube, das darf ich weiter sagen, Jens, ich finde es
2: äh, scheiße, was du machst.
1: Na, ich, ich, ich wollte schon seit, seit Jahren eine Frage stellen. Ja. Und, und jetzt, warum magst du
2: mich nicht? Warum nimmst genau, du mich nie in die Big Show? Genau.
1: und jetzt, jetzt sagt er zu mir: ähm, Also ich finde das toll, was du machst, aber ich verstehe nicht, warum du in der Big Show nie über die Formel 1 sprichst. Und so sag ich zu ihm Philipp. Bei aller Liebe. Seit acht Jahren in jeder Big Show Stefan der Voice Heinrich und Stefan Ehl. Christian nimmervoll, äh, aber der, der, der Philipp Schneider ist eine Edelfeder. Und natürlich sind das die anderen Teilnehmer auch, aber die, die Auftritte von Philipp äh, möchte ich mir rar sehen. Philipp hat während des Davis Cups in Valencia 2018 einen Text geschrieben über äh, Stierkämpfe und über Stiere, die zurückkommen. Es war so großartig, es war fantastisch und er hat irgendwie dann auch noch die Kurve zum Tennis bekommen. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, er hat die Hand gehoben, hat gesagt ja, gerne bin ich dabei bei der Formel 1 und natürlich, was Philipps zweite große Leidenschaft ist, äh, nur beruflich, nicht persönlich, aber er kümmert sich um den angesprochenen TSV 860 München. Und er hat auch gesagt, Zweitliga-Fußball in diesem Stadion, mitten in der Stadt, es gibt nichts Geileres. Und er hat, wir haben gemeinsam dann zwei Stadien gefunden, wo man sagen könnte, mitten in der Stadt so ähnlich. Hast du from the top of your head, wenn es um Fußballstadien geht? Also das können gern größere Vereine als der TSV 860 München sein, aber uns sind zwei eingefallen, wo wir gesagt haben, ja, auch mitten in der Stadt auch äh, irgendwie großartig.
2: Also ich muss ja zunächst Abbitte leisten, weil ich habe ja mal gesagt, dass es für die 60er am besten wäre, sie blieben in der dritten Liga, weil sie dann im Stadion bleiben dürfen. Es hat sich mittlerweile ja viel getan, ja. weil sie wohl eine Ausnahmegenehmigung bekämen Mitreißen. und ähm, dann in der zweiten auch weiterspielen könnten. Was übrigens bedeuten würde, sollte Türkgücü aufsteigen, dass die ins Olympiastadion müssten oder eben im maximal 100 Kilometer Umkreis ir sie irgendein anderes Stadion suchen, weil nicht drei Mannschaften innerhalb des DFBs, wenn ich es jetzt richtig habe, oder innerhalb der, ja, müsste DFB sein, oder? In ein und demselben Stadion spielen dürfen. Oder habe ich jetzt schon wieder was durcheinander gebracht? Jedenfalls ist das eine ganz kritische ähm, Konstellation mit eben der zweiten Mannschaft der Bayern, mit 60 und mit Türkgücü, die aufstrebend sind, aber im Moment auch noch nicht so ganz wissen, ob sie oh, wo steigen die
1: hinauf in die, Liga?
2: in die dritte Liga aufsteigen wollen oh. oder können oder dürfen oder sollen.
1: Aber das, das äh, bringt die Umbearbeiten beim SV Nord München natürlich ein ganz anderes Licht. Wahrscheinlich wird dort das neue Stadion <lacht> für Türkgücü <lacht> gebaut. Das ist möglich. Also Stadien, die mir diesbezüglich einfielen,
2: die mitten in der Stadt sind. Die wie aus dem Nichts ich,
1: quasi kommen. Äh, ich, ich hätte, also ich,
2: ich muss ja sagen, da fällt mir eigentlich in, in England, fällt mir ja. da fallen mir da ein paar Stadien ein, ohne dass ich jetzt eins genau rausheben will. Ähm, ich glaube auch, dass äh, das Stadion von Anderlecht auch so ähnlich ist. Ähm, da, zumindest sind wir da auch durch, durch die Straßen gegangen, ähm, so, so rechts und links, so eine Pommesbude. Und dann stehst du da plötzlich vor diesem Stadion, das sich aber nicht so ins, ins Stadtbild einfügt, wie das, das Grünwalder Stadion macht. Äh, ich weiß es nicht, Jens. Was, was ist dir noch eingefallen? Das, das, ich glaube fast auch, ist nicht auch das, wie heißt das noch, das Stadion von Rot-Weiß-Oberhausen? In, in dem war ich auch mal. Aber ich habe schon wieder vergessen, ja. Willen, wie es heißt. Gott, das ist
1: irgendwie schwach. Aber das
2: könnte auch, also auch wir, relativ wir, wir, wir bringen im es Stadtumfeld auf Punkt. sein.
1: Philipp Schneider, mein Mitarbeiter der Woche.
2: Ja, zu Recht.
1: Ja, Und dann, was mir eingefallen ist, weil du sagst, die englischen Stadien. Ich wusste das nicht, aber ich habe mich vor, wann war ich in Wimbledon? 2016 genau. Und da sagt mein Chef zu mir, Alex Antonitsch, komm, wir treffen uns dort und dort. Und das war direkt an der Stanford Bridge. Und ich wusste, also dieses Stadion von Chelsea, London, ist ja mitten in der Stadt. Captain, my Captain, was soll ich sagen? Wie hat das John Terry überhaupt gefunden? Und äh, das war eines, was mir eingefallen ist. Und dann, eben weil ich mit Philipp auch gemeinsam damals beim Davis Cup in Valencia war, das äh, Mestaya ist es, Valencia, oder? Ich glaube ja. Ja, ja, wir sind uns beide einig, dass wir keine Ahnung haben. Aber auch dieses Mestaya in Valencia ist mitten, aber wirklich mitten. Und Philipp ergänzte dann sogar noch nicht nur mitten in der Stadt, sondern mitten im Studentenviertel. Und Markus, ich habe sie, dir glaube ich gesagt, man kann, wenn man dort vorbei wandert und meine Unterkunft... Ein ganz grindiges Hotel, aber ich bin, wie ich es halt mache in fremden Städten, ich gehe gerne eigentlich durch die ganze Stadt zu Fuß. Außer es handelt sich um Los Angeles. Dann könnte es ein kleines bisschen happig werden, einfach von der Distanz her. Aber du ziehst von außen in dieses Stadion rein und du siehst die Steilheit des Oberranges. Und du weißt, ich habe Höhenangst wie kein Zweiter. Das wäre nichts für mich. Aber das sind die beiden Stadien, die ich jetzt...
2: Was mir jetzt gerade noch einfällt. Bitte. Ähm, natürlich Bremer Brücke, eben Osnabrück. Da war es aber wohl so, das Stadion, das ist ja schon ewig alt und die Geschichte von diesem Stadion ist eigentlich auch überragend, weil da jede Tribüne so in einer anderen, in einer anderen Epoche gebaut wurde, das passt eigentlich so gar nicht zusammen und ursprünglich mehr oder weniger auf der grünen Wiese, mittlerweile aber doch von, von Wohnbebauung auch mhm. um umzäunt. Äh, um, um Zäun. Und eigentlich ja auch, finde ich, das Millantor ist doch auch so ein bisschen, weil beim Millantor da bist du auch direkt... Klar, da ist ein bisschen größerer Platz drumherum, zumindest auf ein paar Seiten, aber das ist schon auch relativ oder in, in Laufweite zu normalen städtischen Bebauungen. Aber vielleicht, vielleicht übertreibe ich jetzt wie immer mit allem ein wenig.
1: Natürlich. Ja. ja jetzt habe ich
2: den Faden verloren.
1: Nein, nee, überhaupt nicht. Ich habe endlich nach drei Wochen meine Pasta Frota hinter mir. Sehr schön. Das übernächste Mal, Markus, wenn wir uns sehen. Nicht das nächste Mal, aber ähm, das übernächste Mal werden wir dann schon wieder mit allen hier dinieren.
2: Ja, überragend. Weil du hast das ist ja angekündigt. Ja, Donnerstag du wirst den Grenzübertritt wagen.
1: Ich werde es wagen. Und auch, also der Übertritt wird mir ein leichter sein. Die Rückkehr, da, das könnte schwierig werden.
0: Wenn sie es rufe an, ich hole dich raus.